0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين
1: الطاهرين
0: كان الكلام في المحور الثالث من محاور البحث في الحيوانات البرية مقابل الحيوانات الجوية والبحرية أو المائية عموما المحور الأول كان في الحيوانات الأهلية ثم في الحيوانات الوحشية ثم بعد ذلك في عنوان السباع والمسوخ وملحقاته بحث السباع والمسوخ ثم انتقلنا للبحث الثالث وهو عبارة عن حشرات أو الرابع لا أدري حشرات تحدثنا بالأمس عن الأدلة العمدة التي ذكرت في موضوع تحريم الحشرات وكانت سبعة أدلة أو سبعة أدلة آخرها كان الاستناد إلى خبر دعائم الإسلام وتفيد تحريم الحشرات وناقشنا في هذه الأدلة وعمدة هذه الأدلة قاعدة الخبائث هذه كانت من الأدلة الأساسية عندهم أنها من المستخبثات ومن الأدلة الأساسية عندهم أنها مثلا لا تقبل التذكية هذه من الادله الاساسيه والباقي كان طبعا والمن الادله الاساسيه جدا حسب ما يظهر من عبارات كثير الاجماع. وهذه والباقي كان يعني على شكل مؤيدات وظهوره كان اقل. الان لو فرضنا ان الحشرات محرمه بقيت نقطه صغيره في موضوع الحشرات لانتقل الى عنوانين من حيوانات ملحقان او هما من الحشرات وقع فيهما بحثا. لنفرض أن الحشرات الآن محرمة وثبت دليل على تحريمها استثنى بعض الفقهاء حالة واحدة تجوز أكل الحشرات وهذه الحالة هي عبارة عن الديدان دود دود الديدان المتكونة في الفواكه ومثلا عندك تفاحة في داخلها دود مثلا أو برتقالة في داخلها دود أو إجاز في داخله دود مثلا فقالوا الدود الذي يتكون في داخل الفواكه هذا لا بأس بأكله ما في مشكلة يجوز أكله مستثناء ويبدو لي من خلال تحليل كلماتهم أنهم لا يريدون حتى ما يجي واحد يريد يتذاكى على الفقهاء يطلع الدود من داخله ثم يعمل طبخ الدود لا ليس هذا هو المقصود مقصودهم أن تأكل الدود مع الفاكهة مش انهم يسمحون باكل دود الفاكهه بمعنى انك تذهب تفصل دود الفاكهه عن الفاكهه وتسوي بعدين تجمع لك ثلاث 4000 دود مثلا وبعدين تسوي طبخ <تصفيق> ليس هذا هو مقصودهم لان قد واحد يتذاكى ويقول كلامهم يشمل هذا لا الظاهر ان مراد الفقهاء الذين استثنوا هذا الاستثناء مرادهم اكل هذه الدوده مع الفاكهه يعني حتى لا انت بعد تتعب حالك كل شوية تفصلها للدود وتتأكد أنه في دود وما في دود الأمر سهلة تأكل ولا تفكر في الموضوع ما الدليل وأنتم قلتم بحرمة الحشرات جميعا فما دليلكم على استثناء الديدان ذكروا لذلك دليلين أو نعم الدليل الأول إجماع قالوا أجمعوا على استثناء الديدان لا أدري هل كل الفقهاء بحثوا أو لا بحثوا الدليل الثاني انعقاد سيرة المتشرعة على ذلك
1: <تصفيق> 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 <تصفيق>
0: مثلاً يعني من سيرتهم على ذلك بلا نكير من المعصوم عليه السلام أما بالنسبة إلى الوجه الأول إجماع فيكاد يكون من الصعب علينا أن نستكشف وجود إجماع أصلا في هذا الموضوع حقيقة نتأكد من أنهم أجمعوا على هذه القضية نتأكد مثلا من هذا الأمر وأما أنه سيرة المتشرعة نعم المتشرعة ممكن لا يتثبتون من وجود دود أو عدم وجود دود ممكن يأكلون بلا تثبت وهذا يمكن يجرون أصالة عدم وجود الدود ويأكلون أما هل عندنا حقا إحراز أن المتشرعة مع علمهم بوجود ديدان في هذه الحبة في الفاكهة التي بين يديه أيضا هم يأكلونها؟ بوصف ذلك سيرة متصلة كاشفة عن موقف الإمام إحراز شيء من هذا القبيل يعني لا أدري في يكاد يكون في غاية الصعوبة نعم عدم احتياطهم وتثبتهم هل هذه الحبة فيها دود أو ليس فيها دود إلى آخره نعم هذا ممكن تحرزه نعم لا يتشبثون كثيرا بهذه الاحتمالات وربما يجرون قواعد العلم الإجمالي صحيح لأن يعني أنت عندك مثلا في وسط الكرز مثلا أو يعني هذه الحبات الكرز عندك في وسط مليون حبة كرز يوجد مثلا تسعمئة ألف حبة في هادود ومائة ألف حبة ليس في هادود ولأن أنت بيدك خمسين حبة هذه بإمكانك إجراء الأصل فيها وتلك خارجة عن محل الإبتلاء فنطبق قواعد العلم الإجمالي ولعل المتشرع طبقوا هذه القواعد مثلا <تصفيق> أقول من الصعب جدا أن أنت تثبت لي إجماعا كاشفا في خصوصية موضوع الديدان حتى بعد إحراز ال وجود الديدان في حبة الفواكه فضلا عن تثبت لي سيرة متشرعية فيها، نعم أقصاه قيام سيرة متشرعية إجماع مثلا عام على أنه لا يجب التثبت، شبهة موضوعية لا يجب التثبت، نعم كلية هذه المسألة تثبت، أكثر من ذلك لا تثبت وبناء عليه المفترض لمن يقول بحرمة أكل جميع الحشرات في مثل هذا المورد المفترض أن يقول إن لم تعلم بوجودها يجوز لك الأكل بلا حاجة إلى التفحص إن علمت بوجودها لا يجوز لك الأكل إذا أمكنك إزالتها تزيلها وإذا لم يمكن الإزالة والطرق إليها أو تحتاج إليها لا بأس أنت السيد السستاني يحطط في المسألة يعني ربما لأجل ذلك مثلا هذا ذيل اخير كان ينبغي ان نذكره بالامس ضاق الوقت عن ذكره فبالي هو هذا استثناء من قاعده حرمه الخبائث وهذا مدعاهم ان هذا استثناء من قاعده حرمه الحشرات او فقل ايضا استثناء من قاعده حرمه الخبائث يعني تريد تطبق قاعده حرمه الخبائث يقول لك هذا استثناء منها تريد تطبق قاعده حرمه الحشرات يقول لك هذا ايضا استثناء منها. يعني لا فرق بالنسبه لهم لا يهمهم ملحقات بحث الحشرات في عندنا نوعين من الحشرات وقع فيهما بحث لا, بقى لا باس باطلاله سريعه عليهما قبل ان ننتقل الى المحور الرابع والاخير من الحيوانات البريه لنبدأ بالحيوانات الأخرى الجوية.
1: ملحق. لا لا.
0: نعم. اثنين.
1: لا 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 الكرم هذا
0: تكملة الم... الأمس. ليس استثناء، لا نبحث فيه، هذا تكملة الأمس. لا، حشرات وقع فيها كلام هكذا. الأول هو الجراد. قالوا أنه من الحشرات والثاني هو الضب حيوان الذي يوجد في الصحراء معروف الضب بالضاد والباء أما الجراد فالجراد علميا فقهيا لغويا على ما يبدو محسو من الحشرات التي قال الفقهاء بحرمتها إلا أن جميع فقهاء الإسلام فيما نعلم حكموا بحلية الجراد وقابليته للتذكية وأنه حلال إذا ذكي وزكاته تكون بصيده وصيده بالطريقة الفلانية أما إذا كان ميتة فلا يجوز إلى آخره بحث طويل في أحكام الصيد والذباحة فقط نوع واحد من الجراد بعضهم قال هو جراد بعضهم قال ملحق بالجراد هو الدبا تكلمنا عنه سابقا عندما تحدثنا عن المسوخ جراد صغير ليس لديه قدرة الطيران لكن لديه قدرة القفز لديه قدرة القفز. هذا يسمى بالدبى وهذا ورد الدليل على تحريمه في الرواية التي تحدثنا عنها في المسوخ وبالتالي هذا مستثنى من بحث الجراد عندهم يعني الحشرات حرام إلا الجراد والدبى من الجراد ملحق بقاعدة الحرمة الحشرات والدبى من الجراد استثناء من الاستثناء فيأخذ حكم المستثنى منه الأول هذا واضح أنا لن أبحث في الجراد بحث الجراد واضح بديهي في الفقه فقط ساعرض روايتين ثلاثة نأخذ صورة عن فكرة حكم الجراد في الشريعة وننتقل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الجراد يصيبه وفي نسخة نصيبه ميتا في الماء أو في الصحراء أيؤكال قال لا تأكله إذن ميتة الجراد حرام قال وسألته عن الدبى من الجراد ايؤكل قال لا حتى يستقل بالطيران إذن الدب لا يجوز وفي قرب الاسناد عن علي بن جعفر قال وسالته عن الجراد نصيده فيموت بعدما نصيده ايؤكل قال لا باس فاذا عندما نصيده يجوز اكله يموت قبل ان نصيده نصيده لا يجوز اكله الدب لا يجوز هذه صوره الجراد كلها هذا حكم الجراد وتوجد روايات كثيره في موضوع الجراد لا حاجه الى الاطاله بها حكمه واضح ومجليون اللطيف ان التوراة حللت الجراد وحللت الدبا. معا ليس فيها تفصيل يعني بالنص التوراة. التوراة حللت الجراد والدبا ايضا من الجراد، يعني بالنص نصت على الجراد ونصت على الدبا.
1: <تصفيق>
0: هذا نوع هذا من الجراد لكن قبل أن يطير وفي يعني في 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 لكن إذا تذكرون سابقا قال الدب يشبه الجراد ذلك استخدمنا هذه التعادل في رواية المسوخ قال كذا يشبه الجراد يعني شبيه به في الشكل ولكنه لا يطير مثله إما لأنه صغير لكن ليس هذا الدب ليس كل جراد ما زال صغيرا يمكن ان يكبر يصير عنده دلال. لا في بعضه هو هذا الدب منه ما لو كبر لا يطير ايضا هو هكذا اصلا بالاصل ليس من, من نوع الطائر اصلا على اي حال كل ما يشبه الجراد سمي جرادا او لم يسم جرادا وكان لا يطير لا يستقل بالطيران هذا يسمى الدب فيكون محرما حينئذين اذا الحكم في الجراد واضح معلوم لا نطيل المورد الثاني الضب الضاد والباء فتح الضاد المعروف في الفقه الإمامي حرمة الضب أما الفقه السني فقد انقسموا إلى رأيين سأعطي فقط هكذا يعني بانوراما سريعة عن الفقه السني وأذلتهم ونمر على الموضوع لأن الموضوع صار واضح الرأي الأول ما هو المعروف بين الشافعية والحنابلة قالوا الضب حلال الفقه الإمامي الضب حرام أولا هو من المسوخ مرت معنا وردنا الرواية صحيحة سند فيه والضب من الحشرات أيضا حرام يعني في عنوانين عليه في في الفقه الامامي. لا الشافعيه والحنابله قالوا حلال والدليل عندهم ثلاث روايات. الروايه الاولى خبر خالد بن الوليد انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على ميمونه. ميمونه خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس. خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس ايضا. فوجد عندها رسول الله دخل على ميمونه فوجد عندها ضبا محنوزا محنوز يعني مشوي محنوز يعني مشوي ضب مشوي قدمت به اختها حفيده بنت الحرف من نجد هذه يعني جايبته هديه ثقيله من نجد جايه الى اليهم جايبه معها هذا الضب فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له ما معنى هذه الجملة يعني من عادة النبي أنه إذا وجد أمامه طعام لا يأكله إلا أن تقول له ما, ما هو هذا الطعام عرفني به ما قصة هذا الطعام شو مما يتألف ما يعرف ما هو هذا الطعام ثم يأكل فهنا الرسول لم يسأل أهوى فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله ما قدمتن له قولوا للرسول أنهم قدمتم له الضب هي مباشرة قالت النبي هو الضب يا رسول الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده عن الضب لم يأكل فقال خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول الله قال لا ولكن لم يكن بأرض قومي يبدو أن مراده مكة لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه يعني ما نعرفه نحن في مأكولاتنا لذلك أتركه أكرهه ما متعود على هذا الطعام فلذلك أنا أعاف هذا الطعام أترك هذا الطعام وأكرهه قال خالد فاجتززته فأكلته ورسول الله ينظر الي وهذا دليل على انه لا ليس حرام، قال لا ليس حرام، حلال لكن انا ليس كل حلال احبه، يعني كل حلال لازم ناكل منه لا بعضه لا احبه. هذه هي فقالت الحنابله والشافعيه هذه روايه وارده في صحيحي مسلم والبخاري. السنه عندهم اصطلاح في الحديث يقول متفق عليه، عندما يقولون حديث متفق عليه لا يعني مجمع عليه بالضروره. مصطلح متفق عليه يستخدم في علم الحديث عند أهل السنة ويقصدون أنه رواه مسلم والبخاري معا مش مجمع عليه يعني رواه مسلم هذا الحديث متفق عليه يعني رواه مسلم رواه البخاري ورواه ابن ماجة ورواه النسائي ورواه أحمد وسائر الكتب الحديثية وهو عندهم صحيح من حيث الإسناد طيب ولذلك العيني أحد علماء الحديث السنة ماذا قال قال احتج بهذا الحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد الفقهاء المعاصرين لمن الصادق وسعيد بن جبير وابراهيم النخعي ومالك والشافعي واحمد واسحاق وهو مذهب الظاهريه الى اخره فاذا الدليل الاول على حليه الضب عندهم روايه صحيحه الاسناد على مباني اهل السنه تدل على حليه الضب الروايه الثانيه خبر توبه العنبري يقول كان ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيهم سعد فذهبوا يأكلون من لحم أمامهم لحم أخذوا يأكلون منه فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لحم ضب الآن العبارة تحتمل إنه لحم ضب فأمسكوا المرأة قالت فيحتمل نقرأ الجملة هكذا إنه لحم ضب غير قول فأمسكوا يعني لما قالت لهم تلك زوجة النبي قالت لهم هذا لاحمض توقفوا عن الاكل فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلوا واطعموا فانه حلال وفي نسخه في مورد اخر قال لا باس به ولكنه ليس من طعامي ليس من طعام هذه دائما عباره ليس من طعامي لا اكله اعافه اكرهه اقدره كلها خليها في بالنا كثيره هذه الروايات هل ممكن المسلمون فهموا النبي خطأ فتصوروا كلما كان يترك شيئا تصوروا ان هذا تحريما او لا هذه ذكرها بعضهم ستاتي ان شاء الله تعالى وولدت عندهم محرمات اطعمه نتيجه فهمهم الخاطئ لسلوك النبي هذا رح احد العلماء بعض العلماء خرجت العلاقه بين الكتاب والسنه في موضوع الاطعمه والاشربه بهذا التخريج ونوقش وسياتي بحثه الروايه الثالثه خبأ طبعا الروايه الثانيه ايضا وردت في صحيح مسلم والبخاري رواية ثالثة خبر ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الضب لست آكله ولا أحرمه وأيضا الرواية هذه متفق عليها وردت في صحيح مسلم والبخاري فعند أهل السنة ثلاثة روايات صحاح ذهبية بالنسبة إليهم تدل, تدل على حلية ولذلك المشهور بينهم الآن حلية أكل الضب لا إشكال عندهم فيه وهو متداولون هذا الرأي الأول الرأي الثاني ما ذهب اليه الاحناف. الاحناف قالوا لا الضب حرام. واستدلوا على ذلك بثلاثه ادله اساسيه. اولا انه من الخبائث، قالوا الضب من الخبائث. وهذا ذكره ابو بكر الكاشاني في كتابه بدائع الصنائع. كتاب بدائع الصنائع من اهم الكتب الفقهيه للاحناف. من اهم الكتب الفقهيه المتوسعه الدقيقه للاحناف. فخلي في بالك هذه الاشياء. حتى اذا واحد اراد يسوي فقه مقار يعرف يعرف. لكن طبعا لا صغرى انه من الخبائث ثابته، لا كبرى تحريم الخبائث ثابته، حتى عند خاصه عند اهل عند اهل السنه عندها ايضا نقاش في الكبرى ايضا. والصغرى خاصه عند اهل السنه ليست ثابته، متداول اكل الضب عندهم، يقول له من الخبائث معروف اكله، ليس عندهم مشكله فيه خاصه يعني سكان الصحاري. هذا دليل، دليل الثاني قالوا الضب من جمله المسوخ، ما جابوا روايه. العجيب ما في رواية واضحة عندهم فقالوا مسوخ والمسوخ محرمة وهذا ينسجم مع الرواية الإمامية لأننا نحن بنينا على حرمة الضبع على أي أساس على أساس أنه من المسوخ وقد قامت به رواية معتبرة عند الإمامية لكنهم لا يذكرون الرواية لكن مع ذلك يقولون هو من المسوخ والمسوخ حرام وطبعا ناقشوه قالوا له أولا من قال لك المسوخ حرام عند أهل السنة هذا غير ثابت هذا رأي شاذ ثم من قال لك إنه من المسوخ لا يوجد دليل عليه بل توجد رواية تقول إن النبي قال لعله ممسوخ إذا تذكرون مرة معنا هذه الرواية النبي هم كان ما متأكد إذا ممسوخ إذا متأكدين والنبي ما كان متأكد مثلا هكذا ما قبلوا قالوا هذا الدليل الثاني أيضا باطل ولو تسلمنا صحة الدليل الأول وسلمنا صحة الدليل الثاني الروايات الثلاث صحيحة الاسناد عندهم التي مرت تخصص هذه القاعدة قاعدة حرمة الخبائث وتخصص قاعدة حرمة المسوق نقول المسوق والخبائث حرام إلا الضب ببركة هذه الروايات الثلاثة مثلا على قواعدهم الحق ينبغي أن يكون مع الحنابلة والشافعية وليس مع الأحناف الدليل الثالث والأخير خبر عائشة قالت أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضب فلم يأكل منه قالت فقلت يا رسول الله ألا أطعمه السؤال يعني يجيني مسكين يسألني فأعطيه للمساكين قال لا تطعم السؤال ما لا تأكلين منه السرخسي في المبسوط وهو من أعلام الأحناف أيضا وكتاب المبسوط من الكتب الموسعة في الفقه الحنفي. والكاشاني في بدائع الصنع قالوا هذا يدل على الحرمة يعني يقول لا. لانه يقول هذا لا تاكلينه فلا تطعميه لغيرك، يعني الذي انت لا تاكلينه لانه حرام تريد تطعمي لغيرك، تطعم الحرام لغيرك وانت لا تاكله، لا يجوز. في في روايه اخرى شبيهه بهذه الروايه جاء ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اهدي اليه لحم ضب فامتنع ان ياكله. فجاءت سائله فارادت عائشه ان تطعمها اياه فقال له رسول فقال لها رسول الله اتطعمين ما لا تاكلين هذا لا يؤكل تريد تطعمين للآخرين هاتان الروايتان الحق والانصاف وردتا في مصادر حديثيه من الدرجه الثالثه عند اهل السنه اذا مش الرابعه ولا تحضيان بقوه اسناديه اصلا يعني وضعهم لا يرقى الى مواجهه الروايات الثلاث الواردة تلك في صحاح السنة وكتبهم المعتبرة. فضلا عن ذلك لا دلالة في هذه الرواية. لأن ممكن النبي ليست مشكلته حرمة الضب وأنها تريد أن تطعم الضب الحرام لغيرها. مشكلته في أنه يقول لها أنت هذا لا تأكلينه وتريدين تعطيه للآخرين. فهو كأنه ينبهها إلى أمر أخلاقي، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني النبي لا يريد أن يقول لها حرام أكله فأنت يجو لا يجوز لك أكله فإذا كيف تطعمين ما لا يؤكل ولا يجوز أكله للآخرين ما النبي يكون في مقام آخر في مقام يعني الشيء الذي أنت لا تأكلينه أصلا لا يجب حرمه، شيء الذي أنت تستقذرينه لا تأكلينه فلين تطعمين للآخرين الذي يريد أن يتصدق يتصدق بأعظم ماله بأحب ماله إليه لا يتصدق بأدنى ماله إليه وهذا تؤيده الآيات القرآنية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أو كقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه ونحو ذلك من الآيات فهذا احتمال وجيه في الرواية أيضا ولا دلالة في الرواية على أن الضب حرام فلم يقل النبي الضب حرام لا تأكل الضب لا يوجد فإذا الرواية تحتمل احتمالات فأدلة الأحناف الحق أنها ضعيفة والحق على قواعد الحديث السنية أن تكون أدلة حلية الضب هي الثابتة وليست أدلة حرمة الضب هي الثابتة هذا على القواعد عندهم لأنها من هذا يساعدنا عليه الروايات الصحيحة الثلاث لأنها ليست موجودة عند قومي وعائشة من قريش وبالتالي ممكن ان لا يعرفوا اكل الطب حينئذ فتكون تستقبله مثل البقيه. هي اهدي اليها الضب مش اشترت الضب، لاحظ الروايه مطلعها، جاءها هديه الضب والنبي يعرف هو واياها انهم لا ياكلون مثل هذا الحيوان، ليس متعارفا عنده، فقالت بدل ان ارميه اتصدق به، فالنبي قال لها ليس هكذا تحسب الصدقات، تحسب الصدقات باغلى ما عندنا، يعني هكذا وعليه والنتيجة إن أكل الضب على قواعد أهل السنة ومعاييرهم الحديثية الأصح أنه حلال على القواعد الحديثية الشيعية الأصح أنه حرام برواية المسوخ لا بكونه من الحشرات ولا بكونه من الخبائث فإن القاعدتين ليستا بثابتتين كما مر معنا سابقا واللطيف واللطيف أن التوراة حرمت الضب نصت عليه أيضا فتكون التورات يعني موافق موافقه للاحناف وللشيعه ايضا
1: <تصفيق>
0: يا حشرات لانه من الحشرات محسوب ايضا إذا صار عندنا بحثنا في الحيوانات الأهلية، بحثنا في الحيوان الوحشي، بحثنا في عنوان السباع والمسوخ، بحثنا في عنوان الحشرات وما ألحق بالحشرات أو ما هو من الحشرات وفيه بحث كالجراد وكالضب. الآن الفصل الأخير أو المحور الأخير من الحيوان الذي يعيش في البر، لا في البحر ولا في الجو. الحيوانات التي البرية التي حرمها القرآن. هل السنة الشريفة أضافت فيها شيئاً أو لا؟ هل ذكرت فيها شيئاً جديداً أو لا؟ عندما يعني تكلم السنة الشريفة، هل تكلمت عن الميتة؟ هل أعطت شيئاً جديداً ليس موجوداً في القرآن حول الميتة؟ هل تكلمت عن المنخنقه والموقوزه والمتردّيه؟ هل تكلمت عن لحم الخنزير؟ هل هل أعطت شيئاً لا وجود له في القرآن مما تقدم معنا أو لا؟ ما جاء في السنة ليس سوى مطابق للقرآن أو لا معارض للقرآن لازم حط حل أو لا ليس معارضا مضيف إلى القرآن نأخذ به صار واضح الفكرة هذا هو المحور الأخير ولب لباب هذا المحور في الحقيقة الخنزير لأننا سابقا عندما تكلمنا عن دلالة النص القرآني قلنا القدر المتيقن من دلالة القرآن حرمة لحم الخنزير وليس كل الخنزير نريد أن نعرف هل ستصعفنا السنة الشريفة في تحريم كل أعضاء الخنزير وأجزائه أو لا هذا هو أهم شيء بالنشة إلينا الآن نقول أما المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع فقد وردت فيها جملة من الروايات طابقت ما جاء في القرآن الكريم ولم تزد عليه بشيء ولم تعارضه بشيء ففي خبر أبي بصير قال لا تأكل من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المنخنقة ولا المتردية إلا أن تدركه حيا وتذكيه وفي خبر الوشائي قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: النطيحة والمتردية وما أكل السبع إذا أدركت زكاته فكل، مفهومه: إذا لم تدرك زكاته فلا تأكل. وعلى أي حال، الروايات في موضوع المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع متعددة، وكلها توافق ما جاء في الكتاب الكريم، لا تضيف شيئًا ولا تعارض ما جاء في القرآن. انتهينا. وأما ما ذبح لغير الله تبارك وتعالى فأيضا وردت فيه مجموعة من الروايات في حرمة أكل ما ذبح لغير الله سبحانه وتعالى وما ذكر اسم غير الله تبارك وتعالى عليه وليس فيها شيء يعارض القرآن الكريم وليس فيها شيء يزيد على القرآن الكريم نفس البحث نفس البحث وبإمكان الإخوة الذين يريدون مراجعة روايات ما ذبح لغير الله تعالى أن يراجعوا كتاب تفصيل وسائل الشيعة جزء 24 صفحة 212 فما بعد وكذلك كتاب جامع أحاديث الشيعة مجلد 28 من صفحة 159 فما بعد تجدون روايات ما ذبح لغير الله تقارنونها مع الآية القرآنية تجد نفسها هي نفسها لا معارضة ولا زيادة وأما الميتة فقد وردت نصوص كثيرة في موضوع الميت على مستوى الأكل نتكلم لا على مستوى النجاسة كثيره تكلمت عن حرمه اكلها تكلمت عن مفاسدها تكلمت كيف نذكي الحيوان تكلمت عن الصيد عن الذبح عن النحر الى اخر يمكنكم ان تراجعوها في ابواب الاطعمه والاشربه وفي ابواب الصيد والذبح لم نجد شيئا في السنه الشريفه يعارض ما جاء في القران فيما يتعلق بالميته بل هو يؤكده ويكرسه ويقويه لذلك ليس هناك الا تفاصيل كيفيه التذكيه وكيف نذكي الحيوان هذه تفاصيل نعرفها جميعا لا يوجد فيها شيء اما موضوع الاضطرار اذا حتى الان تكلمنا من خنق وما بعدها ما ذبح على النصب وما ذبح لغير الله الميتة بقي عندنا حاله الاضطرار والخنزير اما الاضطرار فقد مر معنا ان الروايات في الباغي والعادي قاعده الاضطرار الروايات تؤكدها لا تعارض القران ابدا بل بالعكس توسع قاعده الاضطرار لغير باب الاطعمه والاشربه وهذا لا اشكال فيه يؤخذ بما جاء به جاءت به السنه الشريفه اما في ما معنى الباغي والعادي في ما معنى الباغي والعادي يوجد تفسيران في الروايات تفسير الاول العادي هو السارق والباغي هو الذي يبغي الصيد بطرا ولهوان هذا ورد فيه خبر عبد العظيم الحسني ضعيف السند من جهتين خبر حماد بن عثمان فيه معلى بن محمد ومرسل الشيخ الصدوق في معاني الأخبار تفسير الثاني هذا مر معنا لذلك أنا أختصره هذا مر معنا عندما تكلمنا عن الباغي والعادي تفسير الثاني الباغي هو الذي يخرج على الإمام والعادي هو الذي يقطع الطريق أو الذي هو اللص هذا وردت فيه مرسلة مجمع البيان مرسلة العياشي مرسل ابن أبي نصر البزنطين ومرسل ابن أبي نصر البيزنطي في سنديه سهل بن زياد أيضا هذه هي الروايات الموجودة في المقام وقد بحثنا سابقا في هذه الروايات وقلنا ما هو مفاد الآيات القرآنية في هذا الموضوع فلا نعيد ولا نكرر حتى لا نطيل بقي عندنا الخنزير هو هذا الذي نريد أن نتوقف عنده إذا شخص استطاع أن يقول الخنزير حرام أكله فقط بالكتاب والسنة والأدلة الأخرى فتح بابا على إمكان الاستفادة من سائر أجزاء الخنزير خاصة السحم الغضاريف العظام كلها تصبح حلال وبالتالي كثير من المشاكل سوف تزول إذا صح التعبير لكلمة مشاكل يعني من الإبتلاءات إذا لا قال السنة الشريفة تفيد أكثر مما جاء في القرآن سنتوسع في الحكم حينئذ ما هو الموقف؟ راجعنا لا إشكال ولا ريبة في أن السنة تحرب لحم الخنزير كما حرمه القرآن لا, يوجد. لا لا ليس عندنا روايه تحل لحم الخنزير اصلا هذا واضح الكلام كل الكلام هل في السنه ما يزيد على اللحم او لا اذا بنينا على ان القران يحرم فقط اللحم اذا بنينا يعني اذا شخص هناك بنى على ان دلاله القران تحريم اللحم فقط هل في السنه شيء اضافي او لا ذهبت راجعت ربما يعني 99% من الروايات التي فيها شيء عن الخنزير في كتب الشيعة وفي كتب السنه وهذا البحث يعني المراجعة قديمة بقيت فيها يعني وقتا طويلا. رواية رواية من الروايات التي تتكلم عن موضوع اكل الخنزير، حرمة لح حرمة اكل الخنزير، لا موضوع الاستفادة من شعر الخنزير، هذه مجالات أخرى. وإن كان كلها تتبعتها، فرأيت 99% الأغلبية الساحقة من الروايات أيضا تعبر بلحم الخنزير. ولا تعبر إطلاقا بكلمه الخنزير نفسه يعني حرم الله الخنزير اغلبيه لا اقول جميع الآن سأحاول ان اثبت تحريم الخنزير كله من السنه وسنرى الادله ماذا ستعطيني يعني اغلب الروايات هكذا سنه شيعا يعني ماذا يعني مصادر كثيرة في هذا المجال من فقه الرضا الى المقنع الى الهداية الى المحاسن الى موارد عديدة في هذه الكتب، قرب الإسناد، دعائم الإسلام، الكتب الأربعة، كامل الزيارات، أمال الصدوق، الخصال، على الشرائع، وصولاً صحيح البخاري وصحيح مسلم كلها أغلبيتها الساحقة تستخدم تعبير لحم الخنزير، لا تستخدم تعبير الخنزير برمته. طيب هذا معناه إذا شخص في البحث القرآني فهم من لحم الخنزير لحم الخنزير فهذا سيعزز له الموقف. وسيرى ان الكتابة والسنه تطابقا على تحريم شيء من الخنزير وهو لحمه وليس على تحريم كل الخنزير هذا بل حتى راجعت بل حتى راجعت لكي يعني طبعا انا اتكلم عن مراجعتي الاخوه بإمكان من يراجع استخدامات الرواه انفسهم عندما يتكلمون عن سؤالا او جوابا عن حرمه الخنزير نفس السنه الرواه نفس السنه الصحابه فضلا عن لسان النبي واهل بيته، نفس حتى الرواد السنتهم تستخدم كلمه لحم الخنزير ولا تستخدم كلمه الخنزير في التحرير طيب هل من دليل يسمح لنا بالتوسع او لا؟ لحم
1: الخنزير آه. الان سنذكر الادله
0: الان 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 هو هذا الذي سنفعله الان، نحن الان بصدد أن نجمع جميع الأدلة المحتملة من الروايات وغيرها أيضا غير القرآن. لنرى هل ستسعفنا هذه الأدلة في توسعة الحكم من اللحم إلى غيره على تقدير أن القرآن كلمة اللحم لا يفهم منها إلا اللحم. وكل بحث الآن يعني غدا ربما بعد غد سوف يكون على هذا المحور. يعني في هذا الموضوع. الادله التي يمكن ان يعني نحشدها طبعا هذا البحث لم يبحثوه لان هذا من البديهيات يعني عبروا عليه بسطر واحد اصلا ما يعني ذكرنا سابقا وان كان بعضهم خالف راينا ان بعض فقهاء المسلمين القدماء خالفوا وقالوا لحم الخنزير فقط وهجموا عليهم قال لهم هذا كلام مبتدعه وهذا كلام جاهل وكذا والى اخره سنرى هل سيلحقنا هذه الاوصاف او لا في الحقيقه هكذا حاصل ما يمكن أن نستدل به في المقام مجموعة أدلة الدليل الأول وهو من الأدلة العمدة بعض الروايات التي سنحشدها تحرم الخنزيرة ولا تستخدم كلمة اللحم فتصب التحريم على الخنزير كما صب التحريم على الميتة. ومهم وعمدة هذه الروايات خمسة روايات يعني غيرها ما أنا ما وجدت تكلم عن مقدار ما أنا بحث عنه مهمها وعمدتها خمس ست روايات لا أكثر ولا أقل. الرواية الأولى خبر محمد بن السنان في أجوبة الإمام الرضا عليه السلام في علل بعض الأحكام هذه على الوزن محمد بن السنان في أجوبة الإمام الرضا له في علل بعض الأحكام ومما جاء في الحديث قال وحرم الخنزير ما قالوا حرم لحم الخنزير قال وحرم الخنزير لأنه مشوه. هذه الرواية تصور لنا الخنزير أن مخلوق مشوه. تقول هو أصلاً شكله هكذا مشوه يعني. هذا طبعاً انطباعنا نحن المسلمين نرى الخنزير مشوه، صحيح أو لا؟ نحن هكذا ننظر إليه. لأنه مشوه جعله الله عز وجل عظة للخلق وعبرة وتخويفاً ودليلاً إلى آخر الرواية. هذه الرواية تصب التحريم على الخنزير والخنزير عنوان يطلق على مجمل أعضاء هذا الحيوان مشوه؟ لا مشوه يعني شكله مثل مثل الشخص الذي احترق وجهه فخرج بسكلم أو أو طفل ولد مشوه فيقول هذا أصلا مخلوق عجيب غريب مشوه يعني هكذا الافتراض أنه مشوه ها هو لأنه ممسوف فهو عملية تشويه له يعني. يعني كان على شاكلة فاصبح على شاكلة هي في الحقيقة مشوهة. طيب. وهذا الت... لماذا عظة للخلق والى اخره. هذه الرواية من حيث الاسناد سبق ان تكلمنا عنها وقلنا بانها ضعيفة الاسناد. من حيث الدلالة في عندنا احتمال في هذه الرواية وسيسري هذا الاحتمال في الروايات القادمة وارجو التامل فيه. هل هذه الرواية بصدد انشاء حكم؟ لا. الروايه بصدد بيان عله الحكم يعني ليست في مقام بيان حكم الخنزير الخنزير معلوم الحكم هي بصدد بيان عله الحكم وهي اصلا هي روايه علليه اصلا هي هي بالاصل روايه علليه ليست الروايه العلاليه التي تريد ان تبين الحكم لكي تكون مطلقه من حيث الساعه وانما هي الحكم معلوم وتريد ان تعلل الحكم فاستخدام كلمه وحرم الخنزير في مقام التعليم لا في مقام إنشاء الحكم يمكن أن يكون هذا التعبير لا يراد منه تحريم جميع أعضاء الخنزير يمكن أن يكون يحرم الخنزير أي ما تعرفونه من تحريم الخنزير حرم لأجل كذا وكذا لماذا أقول ذلك لأن الرواية ليست في مقام بيان حكم الخنزير يعني لم يسأله ويقول لهم ما هو الحكم الخنزير فقال الخنزير حرام لو كان كذلك تم الدلالة الرواية لكن الرواية لا تتكلم عن حكم الخنزير حتى نتمسك باطلاقها يعني نقول هو يقصد من الخنزير تمام أعضاء الخنزير حكم الخنزير مفروغ موجود في الذهن مركوز في ذهن محمد بن سنان وغيره والآن الإمام فقط يريد أن يبين له لماذا حرم الخنزير لا يريد أن يقول لهم ما هو الحرام من الخنزير وما ليس بحرام من الخنزير فقال له حرم الخنزير لأجل كذا وكذا لا لم ربما لم تلتقط الفكره التي اريد او انا لم اتمكن من بيانها لا لا يحتاج ان يقول لحم الخنزير لان المحرم من الخنزير مركوز في ذهنه وهو ليس بصدد بيانه له وتعليمه شيئا جديدا ويعرفه ليس بحاجه ان يضيف الكلمه فلو قال وحرم الخنزير يعني تعرف انت ان الحرام هو لحم الخنزير لانه مركوز في ذهنه لذلك ميزت بين ان يكون في مقام بيان الحكم الكلام والحق معكم وبين أن الحكم أصلا لا يريد أن يبينه هو حتى نأخذ بطبيعة تركيب بيانه ونقول نتمسك بالعموم وإطلاقه إلى آخره الحكم موجود في ذهن الطرف الآخر موجود في ذهن المتلقي يقول حرم الخنزير اللي هو موجود في ذهنك أنه لحم الخنزير لأجل كذا وكذا إلا إذا شخص قال عموم التعليل عموم التعليل إذا أخذنا بالتعليل لا فرق فيه بين اللحم وبين غير اللحم فهو مشوه فإذا كان حراما لأنه مشوه فالمشوه فيه ليس خصوص لحمه اللحم مشوه والعظم كله مشوه فإذا شخص أخذ بعموم التعليل هنا يمكنه أن يقول بنكتة عموم التعليل إذا صح هذا التعليل بنكتة عموم التعليل يعني إذا صح كونه تعليلا بعلة تامة بنكتة عموم التعليل نقول المراد من تحريم الخنزير تحريم تمام أعضاء الخنزير فتنفعنا هذه الرواية في مثل هذه الحال. اذا هذه الروايه من حيث الاسناد عندهم ضعيفه، من حيث الدلاله ليست قويه، ما لم ناخذ بنكته التعميم ونقول تسمح لنا بتعميم الفكره الموجوده في المعلل الى تمام اعضاء الخنزير. الروايه الثانيه تاتي ان شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. <تصفيق>
1: وحرمت الميتة وحرمت بلي هو اللي كله اكل بوده لا هو
0: ليس الابدان